0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Mi nombre es Braulio Cuevas y estoy muy feliz de tenerte aquí En un nuevo episodio del podcast de Sin Excusa En una nueva emisión, <coughs> o más bien en un nuevo, un nuevo volumen De esta sección que abrimos, inauguramos hace un tiempo Y que no había tenido la oportunidad de hacer una segunda edición Por tiempo, más que otra cosa eh, denme chance aquí, ajusto todo, ya saben que estamos iniciando con esto de la, 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 la grabación de los video podcasts. Eh, algo curioso pasó en el, en el capítulo pasado, en el capítulo de la semana pasada, que consistía en que mi cabello se puso muy loco y todo de peinados locos. No prometo que en este capítulo no hayan peinados locos. De hecho, ni siquiera sé si tengo peinados locos. Déjenme checo. Ok, ya fui a inspeccionarme. Al parecer no, todo va bien. Todo marcha eh, de manera correcta. Y hey, pues el día de hoy estamos en un nuevo episodio. En una nueva sección. En un nuevo volumen, perdón. De historias del cine. Esta sección del podcast de cine excusa En el que yo, Braulio Cuevas Botiza Tu amigo y tu compañero. Te voy a contar historias... Del cine, historias interesantes que acontecieron en la industria eh, Misterios y cualquier tipo de anécdota que valga la pena contar Y que haya acontecido en medio o dentro del medio cinematográfico En el episodio pasado, en la, en la edición pasada Hablamos un poquito de eh, el asesinato, digo perdón de Ahí ya di un spoiler enorme Hablamos un poquito de los actores de método y les conté varias historias por ahí de diferentes actores que hicieron unos procesos bastante peculiares para llegar a hacer el papel que representaron y que, y que todos vimos en las películas que se mencionaron en ese episodio. Si no lo has escuchado te invito a que lo escuches, está en, en la lista de los episodios. Y el día de hoy, como bien ya lo leyeron en el título Tengo una historia muy conmovedora, muy triste y, y muy aterradora Como ya, leí, ya leíste en el título, el día de hoy vamos a hablar del asesinato de Sharon Tate Aquí tengo mis anotaciones y la redacción hecha por mí Evidentemente gran parte de este episodio lo voy a leer Pero que quede claro que es una lectura que estoy haciendo a base... De una redacción que hice yo Ok, entonces no, no, me, no me molesten <ríe> Y bueno, pues vamos a dar pie A iniciar con la historia del asesinato Muy desafortunado de Sharon Tate A finales de los años 60 Inicios de los años 70 Hollywood enfrentaría una de las noticias más impactantes Terroríficas, perturbantes y desgarradoras de, pues de la época, ¿no? El asesinato que marcaría un antes y un después en la vida de muchos actores, directores, productores, actrices Y, y muchos personajes del medio cinematográfico de Hollywood en ese entonces eh, Y como ya te mencioné, pues estamos hablando del asesinato de Sharon Tate a manos del clan Manson, de la familia Manson Y vamos a despotricar este asesinato Para empezar, primero lo primero, ¿Quién es Sharon Tate? ¿Quién fue? Sharon Tate y por qué significó tanto su asesinato. Bueno. Ay. Sharon Tate nació un 24 de enero de 1943 en Dallas, Texas. Ella era hija de un militar y esto le costó tener una infancia pues bastante... ¿cómo decirlo? Inestable, ¿no? Porque su papá tenía que irse de un país a otro Porque era militar Y pues ella, eso no le permitía a ella consolidar Una amistad eh, Pues estable y sólida Valga la redundancia con, con la gente que la rodeaba Mientras ella vivía ¿No? En, en diferentes Diferentes países Países y lugares de, del mundo Ajá Entonces Entonces Debido a esto Tate Sharon Tate eh, era una mu mujer muy tímida y con muy poca confianza en sí misma Entonces su adolescencia la transcurrió en Italia eh, Donde a pesar de su carácter ella consiguió lograr varias cosas en el mundo del modelaje eh, Ella fue premiada con diferentes galardones que le funcionaron para participar en algunas películas producidas en Italia y con tan solo 17 años, Sharon Tate fue portada de la revista militar Stars and Stripes. Eh, la real ambición de Sharon Tate era, era estudiar psiquiatría. Curiosamente, estaba totalmente alejada de querer formar parte de la farándula y de ser una actriz de renombre. Entonces ella quería estudiar psiquiatría, pero en eso conoce a una persona llamada Richard Baimer. Que es un actor que actuó en una película que se llama West Side Story en el personaje de Tony Y este actor fue el que la impulsó a dedicarse a la actuación Iniciaron ellos una relación y este güey le dice ¿Sabes que Tú eres buena actuando, lánzate a la actuación Y él fue quien animó a Sharon Tate a que se dedicara de lleno a la actuación Entonces a principios de los años 60 Sharon Tate regresa a Estados Unidos Consigue en 1962 un papel en la serie The Beverly Hillbillies Y además consiguió aparecer como invitada en otras series y películas que no investigué Porque son irrelevantes en la historia Entonces, los años fuertes de Sharon Tate comenzaron en 1966 Cuando le llegó la oportunidad de participar en la película El Ojo del Diablo Del director J. Lee, Simon, J. Lee Thompson perdón. Durante este rodaje... Ella conoció a un estilista llamado Jay Serving, con quien también inició una relación amorosa que fue una de sus relaciones más serias en toda su vida. Pasó el tiempo, Sharon Tate viajó a Thamesis, London. No, perdón, Thamesis es Inglaterra. Es Inglaterra, es lo mismo. En Thamesis, Sharon Tate conseguiría, eh, o más bien conocería. Al que se convertiría en su futuro esposo. Y estamos hablando del cineasta Roman Polanski. Mejor conocido por dirigir películas tan maravillosas como El Pianista. ¿No? O The Rosemary's Baby. En esta época, Roman Polanski estaba planeando rodar una película de vampiros. Y tenía pensado que el papel inicial fuera para la actriz Jill St. John. Eh, pero el productor de esta película, que se llamaba Martin Ron Sohoff. Es un nombre bien extraño. Fue quien le dijo que Sharon Tate tomara el papel Fue el que le impuso a Roman Polanski Yo no quiero a esta actriz, yo quiero a Sharon Tate Y le presentó a Sharon Tate Entonces, tras una larga charla con Roman Polanski Y una serie de pruebas que se hicieron pre previas a, a comenzar el rodaje eh, Roman Polanski aceptó que Sharon Tate tomara el protagonismo de esta película Y pues... Eh, así fue como Sharon Tate consiguió el papel protagónico... ...en esta película llamada La Danza de los Vampiros. Uh -huh. durante, esta, durante la grabación de esta película... ...Sharon Tate y Roman Polanski se enamoraron... ...formaron un amor bien bonito... ...dicen las malas lenguas o las buenas lenguas. Y pues Sharon Tate tenía novio... ...que era Jay Serving. Entonces le llama, le dice... ...sabes qué, estoy enamorado de otra persona... ...se llama Roman Polanski... Lo nuestro va a tener que terminar Cualquiera pensaría que Jay Serving La odiaría, ¿no? Ah, no, eres una maldita, ¿por qué me ilusionaste la fregada? Pero no Sin más ni más, Jay Serving se tomó la noticia De la mejor manera y le dijo Va, no pasa nada Entiendo tu situación Date Y de hecho, en un futuro, Jay Serving Se convirtió en amigo de la pareja Será un amigo muy cercano uh -huh. Eh... Pasa el tiempo Sharon y Ron y Roman Polanski estaban perdidamente enamorados. Era un amor eh, se describe como un amor muy eh, muy bonito, ¿no? Que desafortunadamente desembocaría en un en un bueno no desafortunadamente no sé por qué dije eso eh, afortunadamente más bien desembocaría en un matrimonio que, que era ine inevitable, ¿no? Roman Polanski y Sharon Tate se casaron en Londres el 20 de enero de 1968 En una ceremonia en la que se vistieron tal y como la época lo indicaba Como hippies, pero no cualquier hippie, no un hippie ordinario Un hippie adinerado, un hippie rico, porque evidentemente eran ricos Entonces, pues con el pasar de los días se convirtieron en una de las parejas más icónicas más solicitadas y más admiradas en la industria y de la cultura popular eran la pareja del momento uh -huh. eh, Obviamente como toda pareja mediática existe un sinfín de rumores que, que rodean a la pareja eh, Existen muchísimos rumores que dicen que Roman Polanski era una persona manipuladora Que Sharon era muy sumisa por miedo a que Roman Polanski le hiciera cosas no Un, un, un sinnúmero de, de situaciones de esta índole También incluso se llegó a decir que Roman Polanski la engañaba con muchas mujeres Que Roman Polanski era un, un mariposón porque se iba con muchas mujeres eh, Pero esto ahora sí que son puramente rumores Son cosas que no sabemos si son reales, si no son reales Y si van a... vaya, si... Los únicos que lo van a saber al final de cuentas son ellos Y uno de ellos ya no está y desafortunadamente ya no sabremos la verdad, ¿no? Son los únicos que pueden saber la verdad, ellos mismos Aún así, eran la pareja del momento, como ya te comenté Se la vivían en fiestas, en reuniones importantes con gente muy importante del cine Y además, obviamente, como en la época lo ameritaba, fumando su motita 24 Siete. Se fumaban su mota estos brothers a cada rato y siempre andaban todos moteados, pero en la pareja del momento, eran la pareja icónica de Hollywood de 1960, de la década de los 60. Entonces, retomemos un poco lo que dijimos hace unos momentos, de que hay rumores de que no todo es color de rosa, no, no todo era color de rosa, evidentemente, y esto deja de ser un rumor. En el momento en que se conoce la disyuntiva que existía entre esta pareja. Eh, ellos dos se amaban, indudablemente se amaban. Sin embargo, existía algo en lo que estos dos no estaban de acuerdo. Y esto se llama maternidad. El ser padres representaba un, una discusión para ellos dos. O una disyuntiva, un, un conflicto. Uh -huh. No estaban de acuerdo o más bien, alguien sí quería y la otra persona no quería Roman Polanski es quien no estaba tan decidido Él declaró lo siguiente en una ocasión Que dice así La idea de casarme y fundar una familia me asustaba No por la posibilidad de que ello coartara mi libertad Yo sabía que Sharon jamás dejaría que esto pasara Sino porque los vínculos muy personales que me hacían sentir muy vulnerable Es decir, le tenía miedo a ser papá Porque pensaba que los vínculos lo iban a derrumbar En el sentido de que se iba a volver muy vulnerable Tal como lo acabamos de leer Eran una pareja relativamente joven Era una pareja joven, Sharon tenía veintitantos, veintiséis Y pues tenía que pasar lo que estaba destinado a pasar Sharon Tate se quedó embarazada y algunos amigos de la actriz Declaran que ella tenía miedo Y se lo estaba ocultando a Roman Polanski Por temor a que éste Le dijera Que abortara al bebé Porque él no quería ser padre Sin embargo Roman Polanski Quien sigue vivo por cierto sí, No ha mencionado absolutamente nada Con respecto a esto Pero sí mencionó que sus ganas de ser padre o su, su postura hacia la paternidad iba cambiando con el paso de los tiempos. Y que incluso pues pasando los años su idea de ser padre le iba motivando un poquito más. Le iba emocionando. no Entonces pues así queda esta, este pequeño limbo en la historia. Sharon se embaraza. No se lo dice a Roman Polanski Pasa el tiempo y era evidente que se lo tenía que decir. Y... Y estaban, la pareja del momento estaba embarazada. Entonces, en este momento llegamos a un punto clave en esta historia. Déjenme acomodo. Eh, estos datos que te voy a, a contar a continuación podrían parecer innecesarios y absurdos. Pero créeme que son muy necesarios. No. No, no son absurdos en lo absoluto. Y son muy, muy necesarios para el desenlace de esta terrible historia. Y bueno. Para 1969, finales de los 60s, La pareja, Roman Polanski y Sharon Tate Vivía en la casa número 1050 de Cielo Drive Un barrio bastante costoso de Beverly Hills En Los Ángeles Y antes de que ellos vivieran ahí y se mudaran Esa casa era de un productor musical Que se llamaba Terry Melcher Este... Es un, era un cantante y un productor Como te menciono Muy importante y muy cotizado En, en esos rubros durante esa época ¿no? Melcher Es un personaje clave en esa historia Por lo que te voy a decir a continuación Resulta que él Acababa de rechazar una oferta Para ser el productor de un disco Muy particular De una persona que ansiaba con muchas ganas Ser famoso, adinerado Y, y dueño de la farándula Y este señor, este señor esta persona se llamaba nada más y nada menos que Charles Manson. Charles Manson quería ser famoso. Le ofrece a Melcher... Oye, producen este disco. Melcher le dice en él. Y después desembocarían algo que les voy a contar en unos momentos. Pero acabamos de mencionar a Charles Manson... ...que es un nuevo personaje en esta historia. ¿Quién es Charles Manson? ¿Cuál es la importancia de Charles Manson? Si conoces la historia de Sharon Tate... ...sabes quién es Charles Manson... Y sabes hacia dónde nos estamos yendo Pero es importante que, que, que hablemos de él Charles Manson, está bien difícil su nombre ahora que me doy cuenta Charles Manson era el líder de un grupo criminal Que pasó de ser un ícono de la rebelión social A ser un fenómeno terrible y monstruoso y aterrador y todo lo que quieras que se consideró como uno de los criminales más famosos e impactantes del siglo XX Que no es decir poca cosa Entonces, Manson tiene una historia muy peculiar, muy interesante uh -huh. Se dice que el pasado de Manson era muy turbio Él nació en 1934 Fue hijo de una prostituta Nunca conoció a su papá Y su apellido fue heredado del que en ese entonces era la pareja de su madre uh -huh. Entonces se habla de que el pasado de Charles Manson es turbio De que fue un violador De que a su vez fue víctima de violación Como suelen ocurrir con los que se convierten en violadores Y también se le presume como un ladrón muy muy experimentado Entonces pasa el tiempo Charles Manson tiene unas disputas en su hogar natal Lo meten a la cárcel, lo sacan Y al sacarlo de la cárcel es como si hubieran soltado O abierto la caja de Pandora Charles Manson llega a California en 1967 En una época muy conocida que se llamaba el verano del amor Estaba el apogeo hippie, estaba el apogeo de las drogas Y, y los jóvenes estaban bien cachondos Entonces existía un ambiente de experimentación sexual muy importante Que abundaría en los chavos ¿no? de California Entonces Charles Manson llega a California y aprovechándose de este apogeo Y de esta vulnerabilidad que los chavos tenían con respecto a las drogas y todo esto Charles Manson, consolida un grupo amplio de seguidores, sobre todo mujeres, que estaban apantallados por las letanías que les daba este güey y a los que les ofrecía dos cosas en las que ningún chaval californiano de 1967 se podía negar y eran drogas y sexo. Entonces estos güeyes caían ante las charlas de Charles Manson que era muy inteligente en ese sentido, era muy muy labioso para atraer gente, ¿no? Entonces Charles Manson recluta a su secta y los, los convence de una manera muy absurda, muy pendeja, dirían otra, otras personas. Porque Charles Manson les decía que era la reencarnación de Jesucristo, así nada más. Y estos güeyes se lo creían, decían, no, pues tiene sentido, tiene barba, tiene cabello largo, si es la reencarnación de Jesucristo. Entonces lo seguían, ¿no? Entonces estos hombres... Atenían a las órdenes de Charles Manson Y de esta manera creando un grupo enorme Formaron parte de muchas masacres durante la década o los finales de los años 60 Con el objetivo de desatar una revolución racial Entonces junto a muchos de sus seguidores Charles Manson se mudó a un ranchito Por ahí en un lugar llamado el Valle de la Muerte en California Y consolidó lo que después se conocería como la familia La familia Manson que además iría creciendo de manera exponencial con el pasar de los tiempos, ¿no? Entonces Charles Manson estaba obsesionado con la idea de que los afroamericanos iban a protagonizar una especie de apocalipsis, una revuelta social que iba a terminar con con la, la humanidad, de pensamientos pendejos. Entonces, eh, principalmente porque la década de los años 60 era una de la, es una de las épocas en Estados Unidos con mayor... Eh, cantidad de disturbios ¿no? De índole racial Es la época de Malcolm X Es la época de Martin Luther King Es una época bastante eh, Complicada en el sentido del racismo Y todo, todo esto ¿no? Entonces pues él creía esto E incluso eh, Pensaba De manera muy absurda como, como todo lo que pensaba él Pensaba que este discurso Estaba siendo transmitido por canciones Del de grupo de los Beatles Que ni siquiera es estadounidense Bastante curioso, ¿no? Ese aspecto. Entonces con esta idea absurda de que en su cabeza de que querían acabar con la humanidad, comenzó a enloquecer y a dictaminar una serie de crímenes bastante atroces y terribles. Entre los que podemos encontrar el asesinato de Gary Hitman, que era un músico en el que dibujaron con su propia sangre un logo de las Panteras Negras, de los Black Panthers, que era un grupo activista de los años 60. Eh, en favor de los derechos de la gente afroamericana Entonces dibujan su logo con sangre Para incriminarlos y para que digan No pues estos güeyes son los, eh, los, los que hicieron esto ¿no? Entonces aquí es donde la historia de Sharon Tate Y de Charles Manson empiezan a conectarse y enlazarse Charles Manson quería grabar un disco para difundir a través de él y de las canciones del disco Las advertencias para el supuesto apocalipsis Quería aplicar la misma que según él estaban aplicando los Beatles Pero invertida Él está avisando que va a llegar el apocalipsis Yo quiero, o sea más bien él está promoviendo que se haga el apocalipsis Yo quiero promover una advertencia de este apocalipsis ¿no? Entonces localiza a Terrence Melcher Terry Melcher que es la persona, el productor que hablamos hace unos minutos y eh, le dice, le, le dice, no, ¿sabes qué? Eh, quiero grabar este disco, quiero hacer esto, ¿no? Y Terry Melcher le dice, no, ¿sabes qué? No quiero grabar tu disco, no quiero grabar tu disco. Cabe resaltar que Sharon, o más bien Charles Manson, había, había ido antes al, al 1050 de Zero Drive porque le habían dicho que ahí vivía Terry Melcher. No lo encontró, ya no vivía ahí. Y lo buscó mucho tiempo hasta encontrarlo Y fue cuando Melcher le negó rotundamente grabar este disco Le dijo, no, estás enfermo, no quiero tener nada que ver con esto Lo batió, lo rechazó Y Charles Manson se fue tristecito a su casa y muy enojado uh -huh. Entonces aquí llega el día de la pesadilla Llega el 9 de agosto de 1969 Sharon Tate estaba a dos semanas nada más de dar a luz Y Roman Polaski estaba en London afinando detalles para su nueva película Este mismo día Sharon Tate había ido a cenar con Jay Serbrink Quien era su ex, eh, su amigo Woksiech Frikowski nombres raros, que era un escritor Y con la esposa de este hombre llamada Abigail Folger Ajá. Entonces después de haber cenado en un restaurante llamado El Coyote en Los Ángeles, se fueron a la casa de Sharon a, a una velada y a, y a dormir, porque estaban bien pedos. Entonces eh, se fueron así juntos al 1050 de Cielo Drive. Ajá. Por el otro lado, en el otro lado de la ciudad, Charles Manson, enojadísimo, frustrado y muy furioso de que le hayan rechazado su disco envió a cuatro miembros de la familia a, a, a una operación bastante, pues, terrible, ¿no? Estos miembros eran Tex Watson, Susan Atkins, Linda Kasabian y Patricia, Patricia Winkle Eran los cuatro miembros que mandó Charles Manson a la casa de Terry Melcher bajo una única consigna, matar absolutamente todas las personas que se encontraran dentro de la mansión todas Ajá. cabe destacar que Charles Manson ya tenía conocimiento más bien frustrado de que no encontró a este güey a Terry Melcher eh, o sea estaba frustrado y fue por esa razón que lo mandaron a que mandó a, a que mataran a todos porque él tenía la idea de que de que Terry Merchant seguía viviendo ahí solamente no lo encontró no este en realidad él no sabía que el productor ya no vivía ahí entonces fue por eso que mandó a matar en, a manera de venganza entonces llegan las nueve y media de la noche y es en esta hora en la que se desata una escena terrible espantosa y que se podría asemejar al infierno según muchos Testigos, no testigos, sino amigos, vecinos, eh, eh, mencionan no Entonces, los miembros de la familia Manson Sorprenden a Sharon Tate y a sus invitados en su casa Mientras ellos estaban durmiendo Uno de ellos corta la línea telefónica eh, Los hace reunirse a todos en la sala Y Tex Watson dice Soy el demonio y he venido a hacer lo que hace el demonio Con estas palabras... Arranca la masacre y estos enfermos torturan y apuñalan Le disparan y cuelgan a toda aquella persona que haya cometido el error de encontrarse en esa casa esa noche El primero en morir fue Frikowski, de un disparo en la cabeza Serbrink también recibió un disparo después de Frikowski Y Folger, además de ser disparado, fue apuñalado y golpeado hasta la muerte uh -huh. eh, Desafortunadamente entre las víctimas se encontraba una joven de 26 años que prometía ser la cara de Hollywood de los años 70. Y que además estaba dos semanas de convertirse en madre. Desafortunadamente esta víctima llevaba el nombre de Sharon Tate. Ella intentó huir. Ella intentó escapar. Pero al ser descubierta. Fue embestida por miembros del clan Manson. Sometida. Y fue asesinada de manera brutal. Recibiendo 16 apuñaladas por parte de Watson. Mientras ella suplicaba. Por favor. Por favor no me mates. No quiero morir. Solo quiero... Tener a mi bebé ¿Mm? Con estas palabras que no sirvieron De absolutamente nada Ella eh, desafortunadamente Estaba a punto de perder La vida, estaba a punto de, de desaparecer De la faz de esta tierra y de dejar este mundo Y con su sangre Estos sádicos enfermos de cagada Escribieron la palabra Pig en ella como otra Como otro pobre intento De incriminar a los Black Panther. Pues este sello lo escribían ellos. Para recriminar los actos de la gente blanca. Que estaba en contra de los derechos afroamericanos. Uh -huh. Entonces así fue como. De manera desquiciada estos monstruos. Les hicieron vivir el infierno en vida. Antes de morir. A Sharon Tate y a sus invitados. Esto fue una masacre con saña. Con maldad. Porque cualquier otra persona los mata y ya. Pero estos güeyes. Ta, ta, ta. Los quisieron des. O sea, les hicieron vivir. El horrible, la, la peor de las muertes ¿no? Desafortunadamente Entonces Manson, Charles Manson Nunca fue vinculado al asesinato de Sharon Tate Hasta que fue arrestado por otro crimen eh, Antes de ello eh, Existían todo tipo de historias Alrededor de De cómo esto sucedió De cómo es que Sharon Tate murió y por qué que mencionaban que Sharon pertenecía, por ejemplo, a un grupo satánico en el que había una campaña para matar y acabar con la élite de Hollywood. Que fue muy importante esta teoría porque exparció una paranoia bien, bien densa en, en lo que sería Hollywood de ese entonces. Entonces, fue un, un temor que tuvieron muchos de la industria, ¿no? El golpe fue muy duro para la muerte de Sharon Tate, fue durísimo y pues esto propiciaba todavía más temor, ¿no? Entonces era muy complicado determinar qué era lo que realmente había sucedido esa noche del 9 de agosto. El clan Manson declaró que estos asesinatos de Shade, de, de Shade, de Tate y de una familia eh, que se llamaba la familia La Bianca, que aconteció un día después, eh, después de que Roman Polanski se enterara que no estaba Terry Melcher en la casa, se enoja y dice no, pues yo voy a matar a más gente. Entonces va y mata. A, otra gente, a otras personas, entre ellos la Bianca. Entonces aconteció un día después y dijeron que estos asesinatos tenían el objetivo de iniciar una guerra racial, como antes mencioné. Sin embargo, la razón principal era una simple venganza por parte de Charles Manson al haber sido rechazado por parte de Terry Melcher por no haber producido su disco. Era una venganza, nada más. Uh -huh. Pasa el tiempo el 25 de enero de 1971, dos años después. Charles Manson fue condenado a pena de muerte, pero un ajuste judicial lo salvó. Eh, unas movidas ahí en el en la corte y en el, en el poder judicial lo, lo salvaron y solamente quedó recluido pues de por vida ¿no? en la cárcel. Entonces pasó todo el resto de su vida en prisión. y En enero de 2017 fue hospitalizado por una hemorragia interna y fallece de esta manera en 19 de diciembre del mismo año, de 2017. Estamos hablando de que hace 20, 17, 19 18, 19, 20, 21. Cuatro años. Soy terrible para los años. Hace cuatro años falleció eh, Charles Manson en el Hospital Mercy de Bakersfield, en California, a la edad de 83 años. Y cabe resaltar que este sádico que tenía unos terribles índices de ego que estaban altísimos y se creía el mero mero, y que él pensaba fielmente que no había alguien como él, jamás en su vida mostró arrepentimiento de los actos que cometió en contra de Charles Manson, digo, de Sharon Tate. Y esto principalmente, amigos, es eh, en lo que consistió esta terrible hazaña que condujo a la muerte terrible, a privar de vida a una actriz que prometía demasiado, que era un sex symbol, un icono de la belleza y una persona a la que todo el mundo se refería con un respeto y un cariño inmenso. La describen como una persona bien amorosa que superó su timidez y que se... era una persona bien amigable, que, le... que ayudaba a la gente y que tenía un talento muy importante por explorar y Perdón, estaba viendo la grabación eh, y, y que ella era un ángel en vida Muchos dicen que ella era un ángel en vida Que desafortunadamente le adelantaron su destino Y la convirtieron en un ángel Antes de lo que ella tendría que haber sido eh, Desafortunadamente ella y su bebé Fueron enterradas en una zona de la casa Que les encantaba a Roman Polanski Y a ella Roman Polanski obviamente estuvo devastado Fue terrible eh, es un asesinato terrible que muchas veces ha sido retratado en películas y en, en libros. Eh, de hecho, eh, la película que mejor, o más bien no que mejor, porque realmente no retrata lo sucedido, sino es como un What If, es eh, Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, en la que Sharon Tate es interpretada por eh, Margot Robbie, y en la que nos cuenta una historia... De qué habría pasado Si el asesinato no hubiera acontecido Si no hubiera sucedido Entonces fue Un suceso que cambió la historia de Hollywood Y la perspectiva de cómo se ve A la gente Más bien de cómo eh, los, los actores y la gente de la élite de Hollywood Se veía vulnerable ante estos movimientos Sociales Que eran muy terribles Y la verdad es que sí fue un suceso que marcó una antes y un después en la historia de Hollywood Mucha gente Recuerda esto como uno de los episodios más oscuros de, de la industria. Y pues sí, definitivamente es un episodio duro e impactante, ¿no? Te imaginas la muerte y es, es terrible, pero pues es algo que tuvo que acontecer porque así fue el destino el que lo decidió. Y pues bueno amigos, eh, como era de esperarse fue un capítulo que desembocaría en algo bastante desafortunado. Una historia bien interesante de la que no podemos decir que, que tenemos un final feliz, desafortunadamente. Pero bueno, ahí lo tienen amigos. Esta es la historia del asesinato de Sharon Tate y de quién era Sharon Tate y de quién era Charles Banson. Hay muchísimo por demás interesante, pero esto es lo general y esto es lo principal y lo importante para entender la razón por la que Sharon Tate desafortunadamente fue privada de su vida un 9 de agosto de 1969. Y pues bueno amigos, espero que les haya gustado esta historia. Si les gustó, por favor, compartan el episodio. Compartanlo con sus amigos. Con la gente que ustedes quieran. Y compartan el podcast. Compartan el podcast. Ya saben que aquí estamos cada lunes o martes. Me parece incluso que estas van a salir. Los, las secciones de historias del cine creo que van a salir los martes. Porque me gustaría meterles por ahí videitos, imágenes. Para que entiendan un poquito mejor el rollo. Y, y se adentren más a la historia. Entonces, lo voy a pensar. Me voy a apurar, si me da chance lo hago sin problema para el lunes Pero si no, van a salir el martes Los episodios normales del podcast sí saldrán los lunes Pero estos yo creo que mejor los acomodamos para el martes Ok, entonces muchas gracias, te reitero Muchas gracias por, por escuchar el episodio de esta semana Espero que te haya gustado muchísimo Sigue las páginas en Facebook, Instagram y Twitter eh, Sigue el podcast en todas las plataformas digitales Estamos en Apple Podcast, Google Podcasts, Anchor, Amazon Music, YouTube, Spotify y pues todas las plataformas digitales. Y pues nada amigos, sin nada más que agregar, eh, yo soy Braulio Cuevas y nos vemos en un nuevo episodio del podcast de Sin Excusa. Bye.